0: La les chemins de la curiosité lycéenne. Ouais,
1: ouais. hein, ouais, ouais. Espagnoles. Franco a muerto. Franco est mort. Ce sont les mots prononcés par le président du gouvernement espagnol, Carlos Arias Navarro. Décédé le 20 novembre 1975, Franco a régné sur l'Espagne pendant plus de 30 ans au terme de la guerre civile l'opposant aux forces républicaines. Cette dernière s'est déroulée entre 1936 et 1939 sur l'intégralité du territoire espagnol. C'est le 1er avril 1939 que la défaite républicaine est annoncée à la radio, signifiant dans le même temps la victoire de Franco. Suite à ce conflit, l'Espagne est détruite. Nombre de républicains ont fui le pays, ou sont alors emprisonnés. De plus, la blessure ouverte que représentent les 500 000 victimes pèse sur l'état d'esprit de la population. S'ajoute à cela une situation économique désastreuse. Ce sont sur ces bases que va débuter et s'imposer un régime dictatorial qui va durer donc jusqu'à la mort de son chef en 1975. Nous nous sommes demandé si, aux yeux des Espagnols, Franco était un dictateur. Seulement, même des décennies plus tard... La question quant au statut de Franco reste floue. Par la réalisation d'un micro-trottoir en Espagne, plus précisément à Jaén en Andalousie, nous avons pu constater que la question divise. En effet, l'opinion se partage entre ceux qui affirment que Franco a été et est resté jusqu'au terme de sa vie politique un dictateur, et ceux pour qui Franco le fut au début de son commandement de l'Espagne mais qui par la suite s'est adouci perdant ce statut de chef autoritaire. Dans ce podcast, nous allons, avec des extraits de notre micro-trottoir, ainsi que par des statistiques et des études, traiter cette question de la manière la plus complète et simple pour vous.
2: Nous avons ainsi, dans un premier temps, rencontré Fernando Lopez, un homme âgé de 80 ans, ayant vécu sous la dictature. Dans un témoignage unique, il nous raconte son expérience 47 ans après la fin du régime franquiste.
0: Pour vous, Franco,
2: fue una dictadura. Pour vous, Franco au pouvoir, c'était une dictature en principe, oui. Les choses vont mal. Se Quand il a gagné la guerre, se en une dictature, logiquement. Selon lui, oui, le régime de Franco était au début un régime autoritaire. Mais il affirme que Franco n'a pas eu le choix face à la population et les possibles soulèvements contre son régime à la suite de la guerre civile. L'utilisation de la peur et des répressions était alors le seul remède pour lui de rétablir l'ordre en Espagne. Et y avait il y avait-il des côtés positifs Il y des positifs. la Oui. Par son expérience sous la dictature, il a pu observer de nombreux aspects positifs. Par exemple, contrairement à aujourd'hui, l'Espagne était la septième puissance industrielle mondiale. Mais quand l'Espagne était au plus mal et que le gouvernement a dû mettre en place des cartes de rationnement, aucun pays ne leur est venu en aide sous prétexte que c'était une dictature. Alors l'Espagne s'est retrouvée isolée et Fernando affirme que c'est ce manque d'entraide qui a marginalisé l'Espagne et a renforcé la famine et les inégalités dans le pays. D'ailleurs, c'est cette famine qui a causé beaucoup de brutalité au sein même de l'Espagne, car parfois même, les gens se tuaient entre eux pour pouvoir manger. C'était très compliqué mais selon Fernando, Franco a su gérer et améliorer l'Espagne, car malgré toutes les destructions morales et physiques d'après-guerre et le pays en ruine, l'Espagne a su se redresser, et c'est selon lui, très positif. Et au sujet de la liberté d'expression aujourd'hui, y a-t-il une sorte de censure Oui, maintenant la gente peut parler lo ce qu'elle veut. Oui, le seul qui se passe c'est que dans la suspicion, l'opinion est se contradictions. Selon Fernando, aujourd'hui, on peut parler de ce que l'on veut. Mais si l'on se réfère à la liberté d'expression sous la dictature franquiste, il y a de nombreux désaccords. Certains diront que oui, d'autres diront que non. En fait, ceux qui ont eu une bonne opinion de Franco n'existent plus aujourd'hui et ne pourraient ainsi pas témoigner en sa faveur. Selon lui, si en 2022 tu parles bien de Franco, tu es automatiquement assimilé à un fasciste. Alors les gens ont peur de s'exprimer sur le sujet, et c'est devenu une sorte de tabou. Fernando, lui, sait qu'il s'est passé des choses durant la dictature, qu'il y a eu des répressions, mais aussi des assassinats, mais personne qu'il connaissait n'a été arrêté ou maltraité. Il préfère alors oublier le passé, comme toute l'Espagne d'ailleurs avec la loi d'amnistie, et alors essayer de créer un monde meilleur en tirant des leçons de cette période douloureuse. Par la suite, nous avons interrogé une jeune femme nommée Carmen, n'ayant elle pas vécu la dictature. Son point de vue est tout à fait intéressant, puisque son témoignage est basé sur ce qui lui a été raconté et elle représente ainsi la nouvelle génération espagnole. Lorsque nous l'avons interrogée au sujet de la censure sous le régime franquiste, Carmen n'a pas été en mesure d'approfondir sa réponse. Elle pense qu'il y en a eu, oui, mais elle ne saurait la raconter. Cependant, Carmen affirme qu'il est aujourd'hui possible de parler librement de la dictature, contrairement à ce que nous disait précédemment Fernando. Aurais-tu un mot pour définir le régime mmh, Difficile. Dur, difficile. Pour finir, nous allons nous pencher sur le témoignage d'une femme née sous la dictature, Isabelle, qui était âgée de 12 ans lors de la mort de Franco. Elle a donc vécu la transition politique de l'Espagne jusqu'au retour à la démocratie. Comme pour les autres passants, nous lui avons demandé si selon elle Franco était une dictature.
3: Si, quand était Franco, y dictature.
2: Si, si, si. Bien sûr. Si. Se habla con libertad, se Concernant la liberté d'expression sur le sujet, Isabelle pense que chacun peut généralement s'exprimer comme il le souhaite dans les familles. Alors, selon elle, il n'y a pas réellement de tabou. Est-ce qu'il y a eu des aspects positifs malgré tout durant cette dictature D'après Isabelle, bien sûr, oui. Il s'est fait de bonnes choses dans ce pays avec Franco. Par exemple, afin d'alimenter tout le pays en eau, Franco a fait installer un système pour récupérer l'eau du nord et la faire descendre jusqu'au sud. Il y a donc oui eu beaucoup de bonnes choses, malgré que, comme elle nous le précise, le pays était divisé en deux après la guerre, avec une partie de la population contre les communistes. Alors, même si c'était une période de tension et d'atteinte à la liberté individuelle, comme tout régime politique selon elle, il y a eu du positif. Alors, si tu dois retenir quelque chose de ces trois témoignages, c'est qu'ils étaient chacun très riches et qu'ils te permettent d'aller au-delà d'interprétations historiques. Ils te permettent alors de te rendre compte plus concrètement de l'impact de la dictature sur les civils, ainsi que ce qu'elle a laissé à la nouvelle Espagne que l'on connaît aujourd'hui.
3: À l'échelle nationale, des sondages viennent compléter les quelques interviews que vous venez d'écouter afin de toucher une large population espagnole. D'après la radio espagnole Cadenaser, 55,5% des Espagnols, soit plus de la moitié d'entre eux, déclarent éprouver de l'indifférence face au dictateur. En effet, seuls 30% des Espagnols ont un sentiment de rejet envers Francisco Franco. Cela car l'Espagne a longtemps préféré occulter cette période si controversée qu'est la dictature franquiste. Par ailleurs, la loi sur la mémoire historique, adoptée en 2007 par le gouvernement socialiste, a provoqué le mécontentement de plus de 4 Espagnols sur 10, selon le quotidien El Mundo. En effet, certains ont jugé que cette loi, visant à reconnaître les souffrances des victimes du franquisme ainsi que celles de leur héritage, rouvrait des blessures du passé plutôt qu'elle ne favorisait la réconciliation. Aussi, chaque année, plusieurs Espagnols défilent dans les rues de la capitale, Madrid, en l'honneur du dictateur, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort le 20 novembre. Ils déambulent ainsi dans les rues madrilènes, les bras droits levés dans un salut fasciste. Ainsi, on peut affirmer que les opinions sur le dictateur disparu maintenant
0: il y a 47 ans divisent la population de la péninsule ibérique. La dictature franquiste a ainsi marqué les consciences et laisse une empreinte indélébile sur l'Espagne et ses habitants, même des décennies plus tard. Si après avoir écouté ce podcast, vous souhaitez en connaître plus sur ce régime autoritaire et son impact historique, nous vous conseillons le film d'animation français Joseph, réalisé par Aurel, sorti en 2020. Ce film relate la vie du dessinateur et homme politique Josep Bartoli au temps de la guerre civile espagnole. L'histoire commence en février 1939, lorsque le dessinateur doit fuir son Espagne natale qui a basculé dans la dictature franquiste. Il se retrouve alors parqué dans un camp, tout comme des milliers de réfugiés espagnols en cette période. Nous découvrons les conditions de vie insalubres dans lesquelles se retrouvaient ces hommes, femmes et enfants, mal nourris, maltraités et privés de tout confort. D'autre part, le livre Maquis d'Alphonse Cervera retrace, à travers des témoignages poignants, la vie d'hommes et de femmes combattant la dictature franquiste, la vie d'une résistance qui n'a jamais cessé de se battre pour ses idées. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous avoir éclairé sur ce sujet tant controversé.